0: Hey, hey, schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit für dich nimmst. Ich bin Frau Sonne und habe das große Glück, mit jungen Menschen arbeiten zu können. Jeder Einzelne ist großartig und einzigartig. Ich darf meine Schülerinnen und Schüler ein Stück weit durch ihr Leben begleiten, darf ihnen ein Vorbild sein und ihnen zugleich ein bisschen Reibungsfläche bieten und zum Nachdenken anregen. All diese tollen Erfahrungen motivieren mich täglich zu bestärken und genau hinzusehen. Es gibt immer wieder Momente, in denen einer dieser fantastischen jungen Menschen nicht an sich glaubt, Angst vor der Schule hat oder schlicht nicht sieht, was in ihm oder ihr steckt. Wisst ihr, damit ist jetzt Schluss. Die meisten meiner großartigen, inspirierenden Interviewgäste kennen eure Sorgen haben ähnliche Ängste selbst erfahren müssen. Nein, vielmehr dürfen. Spannende Geschichten, prägende Zitate und ehrliche Gespräche erwarten dich in diesem Podcast. Dreh dich zur Sonne und lass den Schatten hinter dir. Du schaffst das schon. Mein heutiger Gast im Sommer Special ist die liebe Tara, eine ehemalige Schülerin von mir aus meinem Kunstleistungskurs, stolze Besitzerin eines sehr guten Abiturs und jetzt bereit, die Welt zu erobern. Tara habe ich als ja, sehr gute Schülerin kennengelernt, sehr disziplinierte Schülerin kennengelernt. Und ähm, in Gesprächen kam aber raus, dass sie sich da das ein oder andere Mal in der Mittelstufe sogar auch im Wege stand. Und da gelernt hat, ein bisschen gelassener mit umzugehen. Während der Abiturübergabe oder auch von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern wurde sie immer wieder als in sich ruhende Schülerin beschrieben, als eine, die immer strahlt, die immer in ihrer Kraft steht. Und eine solche Ausstrahlung zu haben, das finde ich, ist schon was ganz, ganz Besonderes. Und ich bin jetzt ganz gespannt tatsächlich, wie du zu diesem Weg gefunden hast, ob dir das einfach gegeben ist oder ob du auch so deine, deine Erkenntnisse gewinnen durftest. Hallo Tara, schön, dass du heute Zeit gefunden hast.
1: Hallo, danke für die Einladung, dass ich hier sein darf.
0: Ich würde auch heute, um dich kennenzulernen oder dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dich kennenlernen dürfen, würde ich dir einfach ein paar Fragen stellen entweder-und-oder-Fragen. Du kannst sie ganz schnell beantworten. Du kannst aber auch, wenn du merkst, oh, das ist was, ja, da kann ich ein bisschen tiefer gehen, dann dürfen wir auch da ausholen. Und danach können wir mal dem Rätsel auf die Sprünge helfen, wie du zu so einer ausgeglichenen, zumindest für die Außenwelt, wir nehmen dich so wahr, Person geworden bist, ja? Ja. Okay, fangen wir direkt an. Kino oder Streaming?
1: Oh, also, wenn was Gutes im Kino läuft, auf jeden Fall eher Kino. Mhm. Aber sonst auch Streaming, also eigentlich beides würde ich sagen, aber Tendenz eher Streaming.
0: Okay. Barfuß oder Socken? Socken, immer Socken. <lacht> unsichtbar sein oder Gedanken lesen können?
1: Ich glaube, ähm, unsichtbar sein, weil dann kann man sich überall so reinschleichen und alles mitnehmen.
0: Mhm. Jogginghose oder Jeans?
1: Ich würde sagen, also bei mir wäre die Frage eher Leggings oder Jeans, weil ich habe ja keine Schwanghosen tatsächlich. Ich würde sagen, eher Jeans, ja.
0: Okay. Schwitzen oder frieren?
1: Hm. Schwitzen.
0: Auch das Sommermädchen. Ja. <lacht> <lacht> Nutella, also das Nutella oder die Nutella?
1: Das Nutella, glaube ich, ja.
0: Habt ihr euch ja schon mal da darüber ausgetauscht?
1: Ja, das ist, ist ja so eine Fahrt. langjährige
0: Wasche, ja. Also, das Nutella. Bist du ein Kaffeetrinker oder ein Teetrinkerin?
1: Teetrinker auf jeden Fall. Ich mag gar keinen Kaffee.
0: Ja? Mm. Ich schaffe es doch ohne Kaffee. Ja. Sorry. Oh, nee, das ist echt was, worauf ich nicht mehr verzichten kann. Pizza oder Nudeln? Pizza. Mhm. Und zu Hause? Also das
1: ähm, zu Hause
0: also dann auch. auch. Ja. Also, ja, ja, ja. Okay. Okay. Stadt oder Dorf?
1: Oh, also ich würde sagen, generell eher Dorf, weil ich bin ja auch auf dem Dorf geboren, bin aufgewachsen. Aber gerade für so eine kurze Lebensphase finde ich Stadt sogar ein bisschen cooler. Aber langfristig eher Dorf.
0: Okay, vollkommen nachvollziehbar. Gehen wir nachher nochmal drauf ein. Du kommst ja gerade von einem Städtetrip. Sommer oder Winter?
1: Sommer, ganz klar.
0: <lacht> Strandurlaub oder Stitttrip? Das ist dann jetzt die Frage.
1: <lacht> ähm, ich mag beides total gerne, aber ich würde sagen, lieber Stitttrip, weil ich lieber so gerne Sachen erkunde und Neues sehe und sowas. So. Hey.
0: Das ist jetzt eher zukunftsorientiert. Viel Geld haben oder viel Freizeit haben? <lacht>
1: die Freizeit.
0: Mhm. Dann Geburtstag oder Weihnachten? Was ist das schönere Ereignis?
1: Oh, ich würde sagen Weihnachten, mhm. weil das ist so eine ganz andere Stimmung mit der ganzen Vorfreude und der Vorweihnachtszeit.
0: Ja, ja. nachvollziehbar. Süßes oder salziges Popcorn? Süßes. Okay. Bist du ein Optimist oder ein Pessimist?
1: Optimist, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, schön. Jetzt eine ähnliche Frage, bist du ein Realist oder ein Träumer?
1: Boah, das variiert immer krass. Ähm, ich würde sogar sagen, so eine Mischung tatsächlich. Mhm. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, eher Träumer.
0: Eher Träumer. Ach schön, das ist auch mal nachher die Schlüsse daraus zu ziehen. Eher eine Nachteule oder ein Frühaufsteher?
1: Das kommt auch voll drauf an. Also wenn ich was wirklich machen muss, was Produktives, auf jeden Fall Frühaufsteher. Aha. Aber aktuell, wo ich gerade nichts mit zu so tun habe, schon eher ein bisschen Nachtäule.
0: Okay, also so die Freizeit schiebst du dann in, den, in die Abendstunden, wenn du sagst, Serie gucken oder genau, was lesen, ja. was weiß ich. Und aufstehe dann, wenn du produktive Zeit brauchst.
1: Ja, genau.
0: Ist das auch deine produktivste Zeit? Hast du, mhm. bist du dem mal nachgegangen?
1: Ja, also ich würde sagen, so morgens, so zwischen 9 und 2 circa, also 9 mhm. bis 14 Uhr, dann habe ich so ein Mittagstief und dann wieder so ab 16, 17 Uhr. Das ist okay. genauso bei mir, habe ich so rausgefunden.
0: Wie hast du das rausgefunden?
1: Boah, einfach weil in der Schule, die fängt ja um viertel vor acht an, mhm. dann am Anfang fand ich es mal ein bisschen schwer. Nach der Minutenpause um 8.30 Uhr ging es dann schon wieder ein bisschen besser. Und dann, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, habe ich erstmal meistens so einen kurzen Mittagsschlaf gemacht, so ein Nap-mäßig, weil ich da einfach immer so krass müde war. Und das ist
0: irgendwie nicht weggegangen bis jetzt. Mhm. Aber auch das ist spannend, sich den auch zu genehmigen. Genau, ja. Sehr gut. Ich habe mal irgendwann so ein Lerncoaching gemacht oder Lernen, Lernen, da war ich sogar selbst noch Schülerin. Und da sollte man mal äh, Kreuzchen machen in produktiven Phasen, das mal begleiten. Und erst da habe ich gemerkt, dass ich morgens gar nicht so richtig produktiv bin und was? total die Nachteule bin. Und wenn wir jetzt, wenn ja, äh, man zum Beispiel stellt sich ganz auf den Wecker morgens um fünf und macht schon was und ich liege mein Bett und habe so ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, ich könnte ja jetzt auch, und es sind so fauler Ausreden, jetzt in der Zeit nichts zu tun, aber ich kriegs morgens nicht hin. Und dafür kann ich dann aber auch bis spät in die Nacht reinarbeiten. Und sowas muss man... Für sich, glaube ich, auch lernen und dann auch irgendwann merken, es ist in Ordnung. Wenn ich eben morgens das nicht so gut kann, dann schiebe ich es nicht auf, sondern mache es dann bewusst abends. Und wenn du da jetzt schon früh gemerkt hast, wann deine produktiven Phasen sind, wann du auch wirklich Gas geben kannst, super. Und vor allen Dingen auf dem Powernap gemerkt. nachher nachher nochmal ein <lacht> Der ist nämlich so Gold wert. Hm, telefonierst du lieber oder schreibst du lieber?
1: Telefonieren.
0: Okay. Diskutierst du Dinge aus oder schweigst du?
1: Diskutieren, auf jeden Fall, ja. Also manchmal auch schweigen, aber meistens diskutieren.
0: Diskutieren jetzt ähm, in einem Konflikt mit jemand. das heißt, du besprichst an einem Problem, was zwischen euch steht, oder würdest du auch jetzt, wenn ich an deine Klasse denke, würdest du auch da die Stimme erheben, oder eher runterschlucken und sagen, naja, es muss halt jetzt so sein.
1: Also ich würde sagen, primär eher ähm, mit Familie und Freunden diskutieren, wenn mhm, wir ein Problem haben. Ich würde es dann immer direkt ansprechen und klären und aus der Welt schaffen. Ich mag es nicht, dann so schweigend auseinanderzugehen. Ja. Yeah. Ähm, in der Klasse, je nachdem, wie wichtig es mir ist. Also bei Themen, die mir wichtig sind, schon. Aber wenn ich es nicht so wichtig finde, dann schwöre ich ja. auch mal, weil es halt nicht so relevant ist.
0: Okay, bevor das wieder so ausdiskutiert wird und... Aufgebauscht genau, wird. Ja. Also höre ich raus, du bist ein sehr harmoniebedürftiger Mensch.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du kannst jetzt nicht im Streit auseinandergehen und mhm. das so zwischen euch stehen lassen. Und wenn es dann eine große Masse betrifft, dann auch abwägen. Wie ja. wichtig ist das denn jetzt wirklich? Müssen wir da jetzt so ein Fass aufmachen? Genau. Okay. Jetzt sind wir schon bei der letzten Frage: Herz oder Kopf?
1: Herz, auf jeden Fall.
0: Schön, dass du das direkt so einordnen kannst. Das heißt, wir haben jetzt schon ganz viel raushören dürfen, auf was du Wert legst. Also viel Harmonie, ja, der Herztyp, der auch mal in seine Bedürfnisse reinhören kann, sich vielleicht auch mal mittags eine Auszeit nehmen kann, der ein Optimist, ach, das ist schön zu hören, schön zu lesen. Und ja, manchmal eher auch unsichtbar sein und mal in die anderen oder irgendwo rein.
1: Genau, ja. Sich
0: reinfinden können. <lacht> Hast du denn einen Lieblingsort oder irgendwas irgendein ein Ort, es dürfen aber auch Menschen sein, wo du Kraft ziehst?
1: Also ich würde sagen, Ort auf jeden Fall mein Zuhause und auch hier so die Natur und das Feld in meinem Dorf, weil ich gehe super oft spazieren hier, eigentlich fast jeden Tag. ich ähm, Ja, also halt primär aktuell so für die Bewegung, für die Steps, aber auch für ähm, den Ausgleich und für die Gelassenheit und ansonsten Lieblingsmenschen auf jeden Fall meine Mama und generell mhm. meine Familie und meine Freunde. Da tanke ich immer ganz viel Kraft, wenn ich mit denen zusammen was mache. So, egal dann wo,
0: Hauptsache halt mit denen. Mhm. Du sagst jetzt spazieren gehen. Einmal für die Steps. Bist <lacht> du da jemand, der, hast du eine Uhr oder irgendwas, was dir deine, dein Handy, das dir die Schritte anzeigt? Also bist du da ja, so kontrolliert? Ja, Und dem Handy. gehst du auch nach?
1: Mhm.
0: Ja. Okay. Also schon nach diszipliniert. <lacht> Und gleichzeitig sagst du, das ist aber auch wichtig für die Gelassenheit. Was okay, hast du genau. denn davon, wenn du ins Feld gehst?
1: ja Also die Natur wirkt ja auf den Menschen immer so ein bisschen beruhigend. Sieht mhm. immer ganz schön aus mit den, mit den Feldern, die frische Luft auch auf jeden Fall. Um, und einfach mal so ein bisschen die Gedanken ausschalten.
0: Mhm. Und wie gelingt dir das? Also ich stelle mich jetzt mal ein bisschen, bisschen doof. Es ist es nicht irre langweilig? Ich fand Spazierengehen immer irre langweilig. Was längst du dich da nicht ab, also ich würde dann da jetzt hier zum Beispiel sofort mein Handy rausholen, irgendeinen Podcast hören, Musik hören und vielleicht gar nicht hinhören, was da in der Natur gerade passiert und ob ich dann noch gucken kann, wie die Farben sich formen, sich hier verändern, ist auch so dahingestellt. Ich würde vielleicht sogar noch einen draufsetzen und würde denken, oder würde ziemlich kopflastig da rumlaufen für den Fall. Was denken denn die anderen von mir, wenn ich jetzt alleine hier spazieren gehe, die denken, ich habe doch gerade ein Problem oder irgendwas. <lacht> ne? Also solche Gedanken bloppen dann auf einmal auf. Und dann komme ich alles andere als gelassen nach Hause. Inwiefern hilft dir das für die Gelassenheit? Wie schulst du deine Gedanken während so ein, so ein Spaziergang?
1: Also halt einerseits die Bewegung sorgt schon dafür, dass man gar nicht so viel nachdenkt. Da ist ja der mhm. Kopf meistens ein bisschen ausgeschaltet. Außerdem, also bei mir, mein Dorf ist jetzt nicht so groß, deswegen sind da gar nicht so viele Menschen, die irgendwas denken könnten. Und auch selbst wenn, wenn ich spazieren gehe und jemand alleine ist, denke ich mir auch nicht, oh Gott, ich gehe allein spazieren, hat ja ein Problem. Das würde ich ja auch nicht denken. Und deswegen mhm. denke ich es auch gar nicht, dass andere das von mir denken würden. Ähm, genau, aber oft telefoniere ich auch tatsächlich, wenn ich spazieren gehe mit Freunden, weil ja auch hey. gerade schon viele im Ausland sind. Deswegen. Ähm, ja, aber ansonsten einfach ein bisschen die Natur beobachten, ähm, ein bisschen achtsam durch die, durch die Felder gehen und dann klappt das auch manchmal ohne Telefonieren oder ohne Podcast.
0: Mhm. Und was entdeckst du in so achtsamen Gängen?
1: Ähm, ich mache dann immer viele Bilder, weil ich fotografiere auch sehr gerne von der, von der Natur. Äh, ja, und auch einfach dann ploppen noch so Gedanken auf, die man... Länger nicht hatte und dann denkt man da noch mal ein bisschen drüber nach. Ich habe auch mal eine Zeit lang immer dann so ein bisschen, weil ich auch Tagebuch schreibe, ähm, dann so auf meinem Handy so ein Sprachmemo aufgenommen, stattdessen sozusagen im dem Schreiben dann einfach das auszusprechen, wenn man da alleine unterwegs war. Das hat auch mal ganz gut geholfen, die Gedanken so ein bisschen zu sortieren. Genau. Wow.
0: Wunderschön. Ich habe gerade hier die Tage, einen Podcast aber noch nicht ausgestrahlt, mit einer schon ein bisschen älteren, also sagen wir mal um die 30. Und die hat die ganzen Tagebücher jetzt wieder gefunden von dem Alter, in dem du jetzt so bist. Mhm. Und sagt, das ist so schön, das zu lesen. Und da war sogar ein Brief dabei an das eigene Ich in zehn Jahren. Also wenn man da die Gedanken schon so beisammen hat und sich das auch zu oder das auch zulässt, sich selbst mal zu reflektieren, einzufühlen ja. Wie geht es mir gerade? Wer ja, könnte mir jetzt Kraft geben? Also mit wem kann ich mich, mit wem kann ich un mich unterhalten? Kann ich telefonieren? welche kleinen Momente draußen und wenn es jetzt nur ein Regentropfen ist, der irgendwo abperlt, kann ich mal festhalten als, als Fotografie. Schön, da kommen wir deiner Achtsamkeit schon ein bisschen näher. Und mhm. vielleicht auch dem, dem Schlüssel zu dir als wirklich ausgeglichene Tara. Wofür würdest du dir gerne mehr Zeit nehmen, wenn du eine Stunde mehr am Tag hättest?
1: Mhm. Also ich würde sagen, gerade habe ich ja super viel Zeit, deswegen brauche ich gar nicht eine Stunde mehr. Mhm. Aber wenn ich so an die Schulzeit zurückdenke, würde ich sagen, noch ein bisschen mehr Zeit für, für Hobbys und Freizeit. Und auch ein bisschen mit meinem Bruder machen, mit meinem Kleinen. Da habe ich jetzt auch ein bisschen nachgedacht, dass ich da auch mal gerne wieder mehr Zeit mit ihm verbringen würde. Genau, das würde ich so sagen.
0: Mhm. Und während der Schulzeit, was hat dich daran gehindert?
1: Ja, halt einfach die, die zeitintensiven Hausaufgaben, das zeitintensive Lernen. Aber selbst da, ich habe es eigentlich immer alles auch unter einen Hut bekommen. Also es war jetzt kein großes Problem. Ähm, ich könnte nur noch ein bisschen mehr machen.
0: Mhm. Aber du hast es tatsächlich auch geschafft, während deiner Abi-Phasen spazieren zu gehen oder auch mit deinem Bruder mal ganz entschleunigt zu spielen?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und das
0: war jetzt nicht eine, eine zusätzliche Last, sondern vielleicht sogar eine Kraftquelle? Genau, ja. Okay, weil ganz oft höre ich ja, hm, wann denn, wie soll ich das denn jetzt noch mal irgendeinem Hobby nachgehen oder sich um, um jemanden kümmern, der Besuch, der Oma, der Besuch oder das Kümmern um kleinere Geschwister. Und die fünf Minuten, naja, halbe Stunde, Stunde, hat man ja. vielleicht, möglicherweise, und ich denke schon. Und im Nachhinein hat man aber so viel mehr Kraft wieder, um sich dem Lernen zu widmen. Die Frage ist, ob mhm. man in der Zeit so produktiv gewesen wäre oder ob da nicht viel mehr genau, Zeit ja. Ja. verstreichen würde. Ja, Ich hatte vorhin schon mal gefragt, wer sind denn die Personen, die dir so wichtig sind? Hast Du gesagt, deine Freundin, deine Mama. Und das sind für dich eher so Kraft-Tankstellen. Inwiefern, ja, wie unterstützen die dich denn?
1: Dass jemand mit denen reden kann, wenn ich Probleme habe. Einfach allgemein auch, Spaß mit denen zu haben, mit denen zu lachen, gibt ja auch einem Kraft dann die mhm. Freude und das Glücklichsein. Ähm, dass jemand auf die zählen kann, wenn irgendwas ist, dass sie mir dann helfen und vorbeikommen. Und so. Mhm.
0: Ja. Ja. Also es muss noch nicht mal Probleme wälzen sein, aber auch Spaß mit denen haben.
1: Genau, einfach Spaß zusammen haben. Mhm.
0: Und wenn irgendwie was ist, wie bauen sie dich auf? Was sind so die Sätze, die fallen?
1: Also meistens, wenn ich Probleme habe, ist es meistens, weil ich immer zu viel nachdenke über alles und das so ein bisschen overthinke. Mhm. Und ähm, dann sagen sie mal so, ja, Tara, es ist doch gar nicht so schlimm. Und dann reden sie das so ein bisschen sachlich runter und sie zeigen, mhm. dass es das gar nicht das Problem ist. Oder halt auch eben so ganz rational dann Lösungen für die Probleme zu suchen und dann zusammen durchzusprechen, was man machen könnte, wie man das Problem lösen kann und sowas.
0: Mhm. Ja. Das heißt, du als Herzmensch überdenkst es vielleicht dann auch, zu genau. viel? Mhm. Oder drehst dich gedanklich im Kreis, weil du dem viel Raum gibst? Und ja. die brechen es dann mal runter, rational. Genau. Tarat, das und das gibt's es und da gibt es jetzt die oder die mhm. Lösung. Welchen Weg möchtest du einschlagen? Ja. Das hilft dir dann auch mal, ja, durch von einem Kopfmensch gesteuert zu werden, sozusagen. Mhm. Oder zumindest dir das anzuhören. Wenn du jetzt aber fängen. Beziehungsweise die Zeit ist ja nicht immer so wie jetzt gerade. Leider. Wenn du eine Stunde weniger hättest. Worauf könntest du verzichten?
1: Auf jeden Fall ähm, auf eine Stunde Bildschirmzeit am Handy. Ich, ich darf schnell das ganze Scrollen verfalle und dann da echt ein bisschen unnötig Zeit drauf verbringe.
0: Ich bin fasziniert. Die Antwort habe ich jetzt schon mehrfach gehört. <lacht> und es ist erschreckend, ne? Man weiß es. Man kriegt es trotzdem kaum hin. Ja. Das ist so verlockend. Muss man sich wahrscheinlich wieder aktiv disziplinieren.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Okay, darauf könntest du verzichten.
1: Mhm.
0: Ja. Schön. Mhm. Welche Erkenntnis ziehst du jetzt daraus momentan aus deiner Phase, dass du jetzt einfach gerade so richtig viel Zeit hast? Du stehst ja gerade so zwischenschule, reisen und dann irgendwann studieren oder einen Beruf einschlagen. Was, was sind denn deine Ziele? Zwischen welchen Phasen bist du gerade?
1: Ähm, also ich bin ja immer noch, also ich mache ja ein au -pair. sehr wahrscheinlich, das bin ich gerade immer noch am Organisieren, also das ist gerade immer noch eine Gastfamilie. Ähm, deswegen ist da immer noch so ein bisschen Unsicherheit, weil ich ja mhm. immer noch keinen festen Plan habe. Ähm, aber ich denke mal so, ich bin ja immer noch so jung, also ich bin ja immer noch 19 und da ist es glaube ich einfach nicht so schlimm, wenn ich noch keinen besten Plan habe. Aber dennoch habe ich mir da auch vor allem so in den letzten Monaten sehr viele Gedanken gemacht, weil man ja immer so ein bisschen Druck bekommt von der Gesellschaft, dass man jetzt doch was machen muss und einen Plan haben muss und sowas. Aber ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, mal keinen Plan zu haben, einfach mal so ein bisschen drauf loszuleben und zu schauen, was sich so entwickelt und was so kommt. Mhm. ja Aber es fällt mir auch eher ein bisschen schwer, weil ich vor allem früher ein sehr starker Planmensch war und auch jetzt so beim Lernen auch immer noch so viel plane. Aber irgendwie mittlerweile ist alles viel spontaner und gelassener geworden ist.
0: Ja. Leichen sich da so Gedanken rein? Oh, heute wieder so ein ungenutzter Tag oder was mache ich jetzt? Oh, jetzt ist schon eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen verstrichen. Kennst du diese ja. Gedanken?
1: Ja, total. Also ich liebe es halt produktiv zu sein und dann morgens aufzustehen und irgendwas Produktives zu machen. Und wenn ich das nicht machen kann, dann fühle ich mich schon so ein bisschen nutzlos manchmal, muss ich schon ehrlich sagen, ähm, weil ich auch gerade keinen Job habe. Deswegen bin ich da auch wieder auf der Suche, direkt irgendwas Neues nochmal anzufangen, jetzt für die Zeit, wo ich noch hier bin, weil ich schon gerne immer irgendeinem Sinn nachgehe und immer irgendwas Produktives erledige.
0: Ja. Mhm. Also produktiv im Sinne von, dass am Ende des Tages irgendein Produkt steht. Ob das jetzt ein Lernzettel ist, den du gestaltet hast oder eine... Zeit, die du an der Arbeit verbracht hast und damit ja. Geld verdient hast, oder, oder, also irgendein greifbares Produkt. Genau. Fehlt man sich halt auch
1: weiterbringt und was halt einfach ein bisschen was gebracht hat und nicht nutzlos war.
0: So. Mhm. Die Frage ist, ob du nicht gerade vielleicht sogar viel produktiver bist, indem du dich so auf dich einlässt und vielleicht mal bewusst auf den Prozess schaust. Also die Gedanken, die jetzt kommen, die es. Hm. Was treibt mich an? Wer bin ich überhaupt? Wie gehe ich mit solchen Gedanken, mit so viel Freizeit auch mal um? Wie kann ich mich motivieren? Was hemmt mich am Tag? Das ist ja auch eine Riesenchance, mal losgelöst von dem ganzen To-Do-Blan, den man sonst immer im Alltag hat, wirklich sich leiten zu lassen. Also ja, Diese Zeit kommt ja auch nie wieder. Oder in sich zu investieren, mal bewusst was Gutes lesen, mhm. Sport machen, Irgendwas, was wo du sagst, das kommt wirklich danach nie wieder.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich auch wieder gemacht. Ich habe jetzt gestern, seit irgendwie echt mehreren auch mal wieder Sport gemacht, hat auch sehr gut getan. Ich habe mir jetzt auch ein paar Bücher gekauft, die ich jetzt wieder lesen kann, also versuche ich auch wieder reinzukommen. Ähm, ja.
0: Schön. Wir sind tatsächlich in einer sehr produktorientierten Gesellschaft. Ne? Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Wir wollen leisten, Leistung sehen und an Leistung gemessen werden. Und da habe ich immer dieses Beispiel, irgendwann saß ich mit meinen Kindern auch auf dem Spielplatz und wollte eine Sandburg bauen und die sollte möglichst schön aussehen. Und ne, so, dass man es am besten noch ein Foto festhält. Und die haben es immer wieder kaputt gemacht. Und es ging bei den Kleinen um den Prozess, um den, den Spaß, den sie dabei hatten, die Sandburg zu bauen. Und dann mit voller Vollkaracho immer wieder draufzuspringen. Und gar nicht darum, da hier eine Motzburg aufzubauen, sondern wirklich der Spaß im Tun. Und so, äh, solche Gedanken erden einen dann tatsächlich doch immer wieder, dass man sagt, naja, wa warum suche ich immer nur den Erfolg im Ergebnis und gar nicht mal im, in dem Weg dahin. Eine ähnliche Rede hatte ich am Wochenende auch gehört, äh, prozessorientiert und musste auch so zum Beispiel meine Marathonzeit überdenken, dann läuft man ein Ziel und denkt, im Nachhinein hätte es nicht fünf Minuten früher sein können, dann hätte ich noch die und die Marke geknackt. Was ein Quatsch, was wir für ein Learning während des Laufens hatten, da wirklich auch mal nicht mehr zu können, sich wieder aufzubauen. Das war in dem Moment wieder alles vergessen, weil man nach Zahlen da greift. Und so gebe ich dir jetzt mit, dass du wirklich noch achtsamer mal schaust, was kannst du jetzt mhm. gerade rausziehen. Es ist einmalig und richtig schön, wenn du dir dessen bewusst bist und das auch mal dankbar annimmst, also ohne schlechtes Gewissen, weil das brauchst du nicht haben, da ist ganz viel schon gegeben in diesem Jahr. Wir haben jetzt gesagt, du kannst dich relativ gut motivieren, ne? du kannst gut lernen, du weißt sogar, wann deine, deine Phasen am Tag sind, wo du produktiv bist. War das schon immer so?
1: Ähm. Nee, also ich glaube, also früher, ich hatte mal in der Mittelstufe so eine Phase, wo ich ganz, ganz viel gelernt habe, aber trotzdem immer nur drei oder vier geschrieben habe und ich auch nicht wusste, warum. Im Endeffekt war es halt so, dass ich erstens falsch gelernt habe, also einfach mit einer falschen Lernstrategie ähm, und halt auch meine produktiven Phasen nicht ganz genutzt habe, weil ich habe mich dann hingesetzt und mich wirklich gezwungen, am Schreibtisch zu bleiben, auch wenn es wirklich gar nichts gebracht hat, und ich mhm. gar nichts aufnehmen konnte in dem Moment. da hat auch meine Mama mir immer sehr geholfen. Die hat dann gesagt, komm, wir gehen jetzt mal spazieren und dann gehen wir mal da die Lateinvokabeln durch oder sowas. Oder nehmen wir jetzt mal eine Pause. Also da hat sie mich immer sehr aufgebaut, auf jeden Fall.
0: Und sie dann noch mehr ausholen. weil Ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hatte jetzt hier eine 7 und eine 9 zum Beispiel, und da gibt es auch so viele, die dann saßen und geweint haben, weil das Ergebnis nicht ganz so war, wie sie es sich vorgestellt haben. Und gesagt haben, aber ich habe so viel gelernt. Und dann ist immer die Frage, mh, kennen und können sich angucken und oder mit der Nachhilfe das irgendwie durchgehen, sich berieseln lassen. Ist es das? Oder wie, wie, wie kann man dann die Inhalte nachher, was hast du denn für Lernstrategien, von denen hast du gerade gesprochen, oder von mhm. Zeit am Schreibtisch und Zeit nicht am Schreibtisch, ich meine, das sind ja Erkenntnisse, die hast du jetzt als Profi, als Abiturientin mittlerweile alle so für dich sammeln dürfen. Aber es gibt ja auch viele Mamas und Papas, die sagen, setz dich jetzt bitte dahin, hin und dein Schreibtisch, Musik aus, konzentriere dich jetzt mal, hampel nicht darum. Welche Tipps kannst du denen mitgeben?
1: Ja, also ich würde sagen, erstmal das Allerwichtigste, so eine Grundbasis, ist immer Hausaufgaben machen, Unterricht aufpassen und mitmachen habe ich auch leider erst sehr spät verstanden, weil ich immer mündlich super, super schwach war in der Mittelstufe und da erst in der Oberstufe so richtig viel mitgemacht habe, weil das bringt einfach wirklich ganz, ganz viel, vor allem in so Fächern wie Mathe, man wirklich verstehen muss oder jetzt auch im Bio-LK bei mir, da macht es keinen Sinn, was im Unterricht nicht zu checken und dann später aufzuarbeiten. Jetzt habe ich auch früher in der Mittelstufe ganz viel gemacht, dass ich so im Unterricht dann war, okay, nee, checke ich nicht, mache ich halt zu Hause nochmal oder so aber das ist der falsche Ansatz. Man muss es schon in der Schule verstehen und den Lehrer dann immer direkt nachfragen, wenn es ein Problem gibt, weil es dann zu Hause alleine nachzuvollziehen ist super, super schwer, auch mit YouTube-Videos trotzdem ist es einfach, also ich persönlich fand es immer viel zu anstrengend, weil man so viel nacharbeiten musste. Hast du es nachgearbeitet? Ja.
0: Okay, weil das ist ja schon ein Riesenerfolg. Ich, ich glaube, die meisten nehmen es vor, das gucke ich mir noch mal an, dann schafft man es aus irgendwelchen Gründen nicht. Und geht es nächste Mal mit so einem Rucksack in die Schule. Oh, da ist so ein Päckchen, was ich noch gar nicht verstanden habe. Und dann ist man unter Umständen gedanklich so gehemmt, dem nächsten Stoff wieder mhm. folgen zu können, dass der Rucksack immer schwerer, immer schwerer, immer schwerer wird.
1: Ja. Ja, also ich habe es halt dann meistens vor den Arbeiten nachgearbeitet. Aber wie gesagt, im Unterricht bestehen es halt viel, viel besser immer.
0: Toll, okay. Und was ist, wenn man eine falsche, wenn man eine blöde Frage kommt? Also, gibt es. Hast du dann wirklich immer den Mut gehabt, auch bei den Lehrern nachzufragen oder dran zu bleiben? Weil das hemmt auch ganz viele, was denken denn wieder die anderen von mir? Und wenn da jetzt jemand merkt, dass ich es gerade nicht kapiert habe?
1: Also mit den iPads, die haben, kann man ja auch schnell googeln, wenn es irgendwie eine einfache Frage ist. Aber an und für sich habe ich dann schon eigentlich immer gefragt. Also auch nicht immer im Plenum mit vor allen sondern auch einfach mal in der mittags in der gewünschten Pause zu den Lehrern gegangen und dann mal kurz nachgefragt oder so. Also würde ich schon sagen, ja. Mhm. Ich eigentlich immer nachgefragt habe dann.
0: Mhm. Und es gab aber auch keine komische Reaktion von deinen Mitschülerinnen und Mitschülern?
1: Mm, doch, bestimmt auch schon mal. Aber das ist dann ja
0: egal. Okay. Ich glaube, du bist eher ein Vorbild dann. Also das, die Angst schwingt immer mit. Aber die Frage ist, in dem Moment wird es vielleicht noch mal erklärt und es haben fünf andere auch nicht verstanden und sind dir sehr, sehr, sehr dankbar.
1: Ja, ich kann das halt sehr nachvollziehen, weil ich halt wirklich immer super, super panische Angst hatte vor Melden und vor Präsentationen und so weiter. Das war echt richtig, richtig schön bei mir. Aber irgendwann, ich kann noch gar nicht sagen wie, aber irgendwann war es dann weg und dann hat man sich immer mehr getraut und dann wurde es immer einfacher.
0: Panische Angst, inwiefern? Wie äußert sich Angst?
1: Ähm, durch wenn man sich wenn man ich bin eine Frage gestellt bekommt im Unterricht und dann merkt man, okay, man weiß die Antwort, man muss sich jetzt melden. Aber dann kriegt man super schnell Herzklopfen und man wird aufgeregt, weil ich weiß gar nicht, weil das kommt. Einfach, also Ich glaube, diese natürliche Angst des Menschen, mhm. vor vielen Leuten zu sprechen, dieses mhm. Evolutionsbedingte. Ähm, und dann ist man irgendwie super aufgeregt und wie gesagt, total Herzklopfen. Und dann hatte ich auch immer Angst, irgendwie zu stottern oder zu schnell zu reden oder sowas, wenn ich dann die Antwort sage. Ja, aber wie gesagt, das ist dann einfach irgendwie weggegangen, indem man es dann immer mehr gemacht hat, sich immer mehr bewunden hat. Ich habe dann auch oft mich gezwungen, mich zu melden oder Sachen vorzunehmen, wo ich eigentlich wirklich gar nicht wollte, aber habe es dann trotzdem gemacht, weil ich wusste, dass es dann, dass es dann besser wird. Und so ist es auch besser geworden.
0: Mhm. Das heißt, du weißt gar nicht, wie du, wie du den Hebel umgelegt hast, aber vielleicht ist das ja schon ein sukzessives Umlegen. Einfach ja. dranbleiben, machen und dann erfahren, ups, ist gar nichts passiert. Sogar eher positiv. Okay, jetzt hatten wir also, du hattest mal eine Phase, wo du richtig Angst hattest, dich auch zu melden. Und ein Tipp, den du jetzt mitgegeben hast, ist, bleibt im Unterricht schon dran. Meldet euch, stellt Fragen, arbeitet ja. damit. Dann ist es zu Hause weniger Arbeit, beziehungsweise man, man ist äh, aktiviert. Nur zuhören, dann schaltet man ja. irgendwann ab. Aktiv dran bleiben.
1: Ja, aber trotzdem muss man ja auch zu Hause immer noch mit den richtigen
0: Lerntechniken mhm. lernen. Das ist
1: ja auch noch Wie wichtig. schaffst du also das, das?
0: Wie kann man sich da zum einen motivieren und welche Lerntechniken gibt es da für dich?
1: Also motivieren würde ich sagen, am besten sich so einen Zeitplan zu machen. Also zum Beispiel während der Abi-Vorbereitung bin ich immer in die Bibliothek gefahren, weil ich einfach dieses andere Umfeld total ähm, motivierend und auch ja einfach ein bisschen spannender fand, als immer nur zu Hause die ganzen Tag in meinem Zimmer zu sitzen. Ähm, und dann habe ich so gesagt, okay, dann lerne ich von von 9 bis 12 oder so und macht dann halt kurz eine Pause zwischendrin. Ähm, und danach kann ich dann noch mit Freunden was machen, in die Stadt gehen oder in den Park oder sowas. Und dann einfach sich fest produktive Phasen zu setzen, wo man wirklich arbeitet und nicht prokrastiniert. Ähm, und dann danach irgendwas Schönes zu machen. Und von Lerntechniken her würde ich sagen, also. Ähm, dass man halt aktiv Sachen durchgeht. Also, ich habe früher immer mit Karteikarten geschrieben, ohne nachzudenken, habe ich immer so gefühlt einfach die Arbeitsblätter wieder abgeschrieben, so wie es schon vom Lehrer geschrieben wurde und gar nicht nachgedacht, was ich überhaupt aufschreibe, was es für Wörter sind. habe immer nur alles dann durchgelesen, aber das Durchlesen bringt halt nichts. Man muss wirklich aktiv durchgehen, am besten anderen wirklich in eigenen Worten erklären, immer wieder so aufs Blatt schauen und dann so lange, man nicht mehr drauf schauen muss. Ähm, ich habe auch immer viel mit Grafiken gearbeitet, mit verschiedenen Farben. Es hat immer alles eine Farbe in meinem Kopf, mit Bildern und sowas. Und so hat es dann ganz gut funktioniert.
0: Mhm. Sehr schön. Und wenn kein anderer in dem Moment bei dir ist, dann beim Spaziergehen mit dir selbst reden und uns ja, dir auch selbst noch mal selbst nochmal erklären. Mhm.
1: Ja, auch manchmal mit mir selbst einfach die ganze Zeit, also ich habe auswendig gelernt für das ganze Abitur, immer reden, die ganze Zeit alles ähm, vor, also vor sich hin labern.
0: Mhm. Sehr gut. Sehr gut. Das also ist jetzt eine Möglichkeit, beziehungsweise du hast jetzt das Visuelle abgedeckt mit vielen Karteikarten, vielen Farben, doppelt, dreifach unterstrichen, Grafiken dazu gezeichnet. Ich kenne ein bisschen deine Lernzettel. Und gleichzeitig aber auch auditiv gearbeitet. Das heißt, du bist jemand, der das sogar selbst auch nochmal hören muss, um es dann zu verinnerlichen oder einfach auch an einfacheren mhm. Worten runterbrechen.
1: Ja, also ich glaube, bei mir geht es gar nicht so um das Auditive, weil vom Hören lerne ich gar nicht so gut. Einfach eher, dass man das Gelernte versteht und dann mhm. darauf aktiv das Gehirn arbeiten lässt und Sätze bildet. Weil dass man es nicht nur liest und denkt, ah, hätte ich jetzt auch so gesagt, sondern dass man es wirklich nochmal wiederholt, dass es so im Gehirn sich festigt.
0: Mhm. Man sagt ja, man hat die Inhalte nur dann richtig verstanden, wenn man es für ein Grundschulkind runterbrechen könnte und genau. in einfachsten Worten einfach erklären könnte, worum geht es denn da? Dann hat man das Gesamte verstanden. Natürlich braucht oh. ihr gerade in Bio noch viele, viele, viele Fachbegriffe. Die mhm. muss man dann stupide auswendig lernen. Ja. Sehr gut, aber ich glaube, das war schon eine Riesenhilfe für so einige, die gar nicht richtig wissen, was ist denn eigentlich Lernen? Unter Umständen morgens aufstehen, vor dem Abitur hatte der dann auch frei. Und dann sitzt man da und sagt, naja, okay, ich habe heute ja den ganzen Tag Zeit. Mache ich erstmal da was, mache ich ein bisschen da was. Mhm bisschen da, guck nochmal auf mein Handy und der Tag verstreicht und die richtig produktiven Phasen sind kaum da gewesen. Belohnt hat man sich auch nicht, weil das schlechte Gewissen ja immer noch dabei ist. Und dann genau, geht man abends ja. ins Bett und sagt, oh ich habe den ganzen Tag hier heute in meinem Zimmer ge gesessen, ich habe den ganzen Tag gelernt, aber was hat man wirklich gelernt und was hat einen an diesem Tag auch Kraft gegeben? Und das ist ja Wahnsinn, dass du dann sagst, okay, ich wechsle sogar den Ort, ich mache dann von da bis da ein bisschen meinen Job nachgehen sozusagen, jetzt lernen und dann aber auch gleich wieder belohnen. Mal mit Freunden irgendwas unternehmen. Weil das darf man genau. sich auch genehmigen. Viele, die sich das gar nicht mehr genehmigen und dann irgendwann sich also alles im Kopf dreht. Toll. Ich glaube, das war ein Riesentipp für viele. Und wie gehst du? Du hast ja jetzt vorhin auch schon mal so ein bisschen gesagt, wie man sich motivieren kann. Einfach machen. Hast du andere... Möglichkeiten für dich auch gefunden, in diese Gelassenheit reinzukommen. Achtsamkeit war schon ein Wort, was vorhin beim Spazierengehen gefallen ist. Bist du, hast du da Tools, Methoden, um achtsam, bewusst achtsam zu sein? Oder
1: also erstmal, weil Achtsamkeit geht es ja darum, einfach den Moment gerade wahrzunehmen und im Hier und Jetzt zu leben. Und das kann man ja auch schon im Alltag machen. Also dafür muss man ja auch jetzt keinen Yoga machen oder meditieren, einfach, dass man gerade merkt, okay, um ich sitze gerade, ich nehme einen Podcast auf und um dann einfach das mal so aufzunehmen und nicht irgendwie zu denken, was ich später mache oder was ich gestern gemacht habe. Deswegen, das kann man schon in jeden einzelnen Situation einfach wahrnehmen. Aber dann darüber hinaus, ähm, Meditieren habe ich vor so ein paar Jahren öfters mal gemacht, aber jetzt gar nicht mehr so möglich, muss ich ehrlich sagen, ähm, bei mir ist es halt ganz, ganz viel Tagebuch schreiben und da reflektieren, sagen, wofür mhm. ich dankbar bin. Das ist so das, was ich am meisten und am konstantesten auch mache, würde ich sagen. Ähm, aber auch ein bisschen yoga. Mhm. Und halt auch spazieren gehen, würde ich da auch dazu zählen.
0: Mhm. Und wenn du jetzt an deine Abi-Prüfung denkst, hast du wirklich Adrenalin hoch, <lacht> Intelligenz runter, sagt man immer, diese beiden Dinge korrelieren, wie schaffe ich es denn jetzt wieder, den Hebel umzulegen und zu funktionieren? Also was hast du da, gibt so viele, auch kleinere, die sagen, ich konnte das alles, aber in der Mathearbeit, da ging gar nichts mehr. Hast du da irgendeinen Trick?
1: Also ich muss sagen, ich hatte nie Probleme mit Blackout, ich habe das noch nie gehabt. Ich habe einfach immer so viel gelernt, dass ich mich sicher gefühlt habe und dann ja. hatte ich auch, also schon in, beim Abi habe ich natürlich schon Respekt davon und war auch aufgeregt, aber vor normalen Klauseln hatte ich eigentlich nie Angst. Also weil ich ja. habe einfach gelernt, ich wusste, ich kann das und dann gehe ich da rein und dann schreibe ich die und dann kann ich alles anwenden und dann hat es sich gelohnt so. Aber vom Abi ist man natürlich schon auch echt aufgeregt und macht sich da auch Gedanken. Also ich habe halt wirklich schon echt früh angefangen zu lernen, um halt sicher sicherzugehen, dass alles so ein bisschen ins Langzeitgedächtnis geht und ich nicht nur im Kurzzeitgedächtnis alles habe und es wieder vergessen könnte. Deswegen da war schon die Sicherheit da. Und vor allem, was ich auch gemacht habe, was ich auch sehr empfehlen würde, ähm, alte Abiklausuren zu machen. Ich habe auch mal zum Beispiel in Mathe wir haben wirklich fünf Stunden lang einfach eine Abiklausur geschrieben. Also wirklich mit Auswählen und ähm, mit Bearbeiten dann, mit Pausen. Das habe ich gemacht, in Jobs auch mal gemacht und das ich allgemein schon mal so sich in die Situation reinzuversetzen, wie das jetzt wäre, wenn ich das jetzt schreiben würde, was mhm. würde ich für einen Vorschlag wählen, ähm, schon mal, wie würde ich die Aufgaben bearbeiten, nicht allgemein so eine Struktur machen, wie man die Aufgaben jetzt bearbeitet, also markieren, ähm, die Aufgabenstellung sicher durchlesen, dass man da nichts Falsches liest, wobei ich da auch sagen muss, da sind wir auch schon, trotzdem habe ich dann irgendwas falsch verstanden oder so, wirklich in allen Abiturprüfungen jetzt bis jetzt schon, also das passiert trotzdem. Ähm, und dann alles aktiv durchzulesen, die ganzen Quellen sich dran und tippen, zu schreiben. Also, dass man das so, eine, so einen klaren Ablauf hat, wie man das macht. Und es gibt immer noch mal Sicherheit. Ansonsten ähm, würde ich sagen, noch atmen, einfach vor den Klausuren sich hinzusetzen. Ähm, und einfach eine Minute lang einfach aktiv ein- und auszuatmen, weil das Herz ist ja auch verbunden mit dem Atem. Und wenn man langsam atmet, schlägt das Herz auch automatisch langsamer und dann beruhigt man sich so ein bisschen und kommt von diesem krassen Herzkochen so weg. Das habe ich auch gemacht. Ähm, genau. Und ich habe vor jeder Abi-Prüfung so ein Lied gehört, ähm, was ich vor meiner Führerscheinprüfung gehört habe. Und irgendwie hat mir das auch Kraft gegeben, weil ich dann dadurch bestanden hatte und dann, ja, also auch so ein bisschen Rituale. Aber primär dieser Ablauf in der Klausur, würde ich
0: sagen. Mhm. Es waren jetzt unglaublich viele Erkenntnisse, ich mir jetzt aufgeschrieben, einmal, nee, ich hatte da keine Angst davor und viele haben sogar Angst vor der Angst. Was wäre, wenn ich da jetzt hinginge und Angst bekäme? Das heißt, das hemmt schon. Und da hast du einen ganz einfachen Trick gehabt, an dich glauben. Also sich wirklich so vorbereiten, dass du sagst, ich habe alles gegeben und jetzt gucken wir mal, was rauskommt. Es liegt jetzt nicht mehr an mir. Also ich, ich bin vorbereitet, ich kann mir jetzt nichts vorwerfen und gehe da jetzt rein und liefere. Und damit ja, hast du dich damit befähigt. Also Du hast, bleibst bei dir und suchst, gibst nicht jetzt hier die, die, die Aufgabe der, der Klausur oder wie auch immer, also, sondern du sagst, okay, es liegt jetzt an mir, das abzurufen, was ich gelernt habe. Und ich habe aber Vertrauen in, in mich. Also Ich glaube, das Vertrauen ist das Schlüsselwort. Und dann hast du eben schon was Schönes gesagt. Du hast dich fünf Stunden hingesetzt und hast eine Glasur geschrieben. Und das hilft auch, wie oft, sich in die Situation noch mal wirklich reinzuversetzen. Ob man die jetzt fünf Stunden schreibt und sich diese, diese Situation wirklich verinnerlicht oder ob man sich auch gedanklich da schon mal reinversetzt und überlegt, wie wäre es, wenn ich es schreiben würde und wenn ich auch die Papiere abgeben würde. Diesen Erfolg einfach schon mal aufzusaugen, das hilft auch ungemein. Die Gedanken positiv zu formen und die, dadurch baut sich die Angst vor der Situation natürlich auch ab. Atmen, auch das ist mittlerweile bekannt. Länger ausatmen als einatmen und dann geht der Puls ein bisschen runter. Das funktioniert. Also da bist du jetzt die Biologin, ne? die, die ähm, Hormone entsprechend regulieren sich dadurch dann auch. Und Rituale, also gerne nochmal irgendwas zum Ritual werden lassen, ob das jetzt ein bestimmtes Lied ist, irgendwie der gleiche Weg, den du morgens fährst oder eine Klopftechnik, ein was auch immer. Was auch immer das für einen ist. Und das Letzte, ich glaube, das kann man noch so sagen, sich daran darauf beziehen, was man schon geschafft hat. Also die Rituale, das hat dir beim Führerschein geholfen und du hast in dem Moment ein Vertrauen und sagst: Ich habe das schon geschafft, weil ich habe die Prüfung von einer Woche geschafft, ich schaffe die jetzt auch. Und da schließt sich der Kreis wieder, an sich glauben, Vertrauen an sich selbst haben. Also das ist, es gibt nicht das Knöpfchen, was viele noch suchen. Wie schaffe ich es, den, den Schalter umzulegen, den Knopf zu drücken und dann zu funktionieren? Das sind so kleine, kleine positive Gedanken. Wunder, wunderschön. Jetzt frage ich was Blödes, weil <lacht> du ja sagst, dass, oh, die Frage kommt so oft, was machst du denn jetzt? Ich frage nicht, was du in einem halben Jahr machst. Du musst dich jetzt nicht entscheiden, in welchem Land du dann bist oder welchen Studiengang du einschlägst. Aber wo siehst du dich so in etwa in zehn Jahren? Und beziehungsweise wie siehst du dich, wenn du auf dich als Tara schaust? Wie, wie soll deine Ausstrahlung sein?
1: Also da bin ich ja dann schon fast 30. Das hm. ist ja schon ein bisschen alt. Ähm. Sag
0: jetzt nichts, Tara. <lacht> nein, nein, nein.
1: So, nicht so gemeint ähm, <lacht> auf jeden Fall älter, als ich jetzt bin. Äh, also ich würde sagen, ich hoffe, dass ich immer noch ähm, sehr positiv bin und so reflektiert, wie ich auch gerade schon bin, ähm, dass ich mir immer noch sehr viel Zeit für mich auch nehme und für meine Freunde, dass ich auch hoffentlich noch Kontakt mit den ganzen Freunden habe, die ich jetzt gerade habe ähm, und dass ich halt, was auch immer für einen Beruf dann nachgehe, der mich halt erfüllt und der mich glücklich macht und dass ich einfach meine Werte weiter vertrete und mit dem, was ich mache, zufrieden bin und glücklich bin. Das ist mir eigentlich immer so am wichtig, dass ich nicht irgendwas mache, was ich gar nicht möchte oder was nicht meinen Werten entspricht.
0: Was sind deine Werte? Magst du, du dir gerade noch kurz nennen? Was sind denn deine Werte, was ist dir wichtig?
1: Ähm, Vertrauen ist mir sehr wichtig und Ehrlichkeit ähm, und dass man sich nie, also generell so über andere aufregt, finde ich so cool, also dass man sich nicht so über andere aufregt und auch nicht sich über Sachen aufregt, die andere Glücklich machen. Zum Beispiel, ähm, wenn irgendjemand es voll gerne singt und dann so einen Song rausbringt und dann es alle so voll runterreden, weil es voll scheiße geht, aber ja, die Person ist voll happy mit dem, was sie macht, dann würde ich das nie irgendwie versuchen runterzureden, mhm. ähm, Wenn man einfach immer jeden so sein lassen sollte, wie er ist und nichts mhm. unvoreingenommen, nee, nichts voreingenommen bewerten sollte. Ja.
0: Ja, das sind also Deinen Werten treu bleiben und genau. glücklich sein. Das tun, genau. was dich wirklich erfüllt. Was auch immer es dann ist. Ja. Das heißt, du hast hoffentlich dann auch den Mut zu sagen: Mir nee, das ist jetzt nicht mehr ein Weg. Ich schlag auch noch ja. mal einen anderen Weg ein. Auch wenn du dann vielleicht über 30 bist. Das macht dann auch <lacht> nichts. <lacht> jetzt warst du eine Kunst-LK-Schülerin von mir. Wenn du an diese Gedanken jetzt vor Augen hast, wenn du dich vor Augen hast, siehst du das in schwarz-weiß oder in Farbe? In Farbe. In welchen Farben?
1: In bunten Farben. Mhm. In, in vielen verschiedenen und vielfältigen Farben. Also ich sehe da jetzt keine einzelne Farbe. Ähm, wobei ich mich immer so ein bisschen grün sehe. Keine Ahnung. Also ich sehe irgendwie Menschen immer so ein bisschen an Farben. Ähm, aber einfach sehr bunt.
0: Mhm. Also ein buntes glücklich, hast du gesagt, glückliches Leben voller Vertrauen. Genau. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Hast du denn einen Lebenstraum? Noch irgendwas, was du wo du sagst, oh Gott, nee, das ist wirklich ganz, ganz weit weg, aber irgendwie geistert es in meinem Kopf rum. Irgendwas, ein, ein, wirklich ein Traum, an dem du immer wieder festhältst.
1: Ähm, ich würde gerne mal in irgendeiner Art und Weise an einem Film mitarbeiten. Mhm. jetzt Egal ob hinter oder vor der Kamera, aber das würde ich total gerne mal machen.
0: Mhm. Bleib dran. Und gibt es einen Spruch, der dich begleitet?
1: Um, everything happens for a reason. Also alles passiert aus einem bestimmten Grund, würde ich sagen. Weil ich mich oft dann über Sachen aufrege und mir denke, so, oh, warum ist es jetzt so und so gekommen und nicht so, wie es eigentlich wollte weil ich wollte doch eigentlich was ganz anderes, aber dann denke ich, es wir doch einen Grund haben, dass es jetzt so geworden ist und nicht anders und im Endeffekt fügt sich alles so, wie es für mich eigentlich sein soll und deswegen hat alles eine Daseinsberechtigung, alles einen Grund, warum es passiert.